0: Muy bien, entonces estamos en Segunda de Corintios, en el capítulo 4. Hoy vamos a tocar el capítulo 4. Recuérdense que estamos estudiando esta epístola y nos vamos metiendo a ella poquito a poco, poquito a poco. Es una epístola maravillosa y... Vamos a comenzar nuestro programa en esta mañana con una pregunta. Una pregunta. Es, ¿qué clase de vida crees tú que tenían los apóstoles del principio de la iglesia? ¿Cómo crees que se conducían ellos? El apóstol Pablo nos muestra la manera en que ellos vivían. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios, vamos a leer, el capítulo 4 solo tiene 18 versículos y vamos a leerlos para recordarnos de todo lo que nos enseña este capítulo. Dice así la palabra del Señor en Segunda de Corintios 4 del 1 al 18 por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. O sea que, después que hemos estudiado el capítulo 3 y hemos visto cosas maravillosas de este ministerio, ayer mismo estuvimos hablando bastante de este ministerio, el ministerio del de Nuevo Pacto, que es el ministerio del Nuevo Testamento y que también es el ministerio del Espíritu, y que es el mismo ministerio de la justificación. Gracias a Dios que Dios nos ha ido abriendo su palabra para que nosotros la entendamos, pero debemos de ser sinceros, y es de que a nosotros nos han predicado la Biblia por muchos años, pero muy raramente nos han enseñado la realidad de los asuntos. Porque este ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento, ya vimos que no es el ministerio de la letra, no es el ministerio escrito en piedras, a pesar que ese ministerio tuvo gloria, pero solo tuvo gloria en el rostro de Moisés pero ese ministerio que era también de muerte y era un ministerio de condenación. Pero el apóstol Pablo lo usa Dios para abrirnos a nosotros el entendimiento y para abrirnos la revelación divina porque el ministerio del cual nosotros disfrutamos se llama ministerio del Espíritu. Y no es un ministerio escrito en piedras, tampoco es un ministerio escrito en papel. Porque si no tenemos cuidado y no ponemos atención a lo que nos revela la palabra, inconscientemente nosotros vamos a creer que el ministerio del antiguo pacto es igual al ministerio del nuevo pacto pero ellos no son iguales, porque el ministerio del Nuevo Pacto, Dios no quiere que nosotros entendamos superficialmente y creamos que el ministerio del Nuevo Testamento es la Biblia, es la Biblia escrita o el Nuevo Testamento escrito. No, porque entonces el Espíritu Santo nos va a marcar y nos va a decir eh, el ministerio del Antiguo Pacto estaba escrito en piedras y tú estás desviado de tu pensamiento al creer que el ministerio del Nuevo Testamento es para estar escrito en un libro. Porque ese es el problema serio que tenemos nosotros los cristianos. Que tenemos una mente muy limitada, un espíritu cerrado. Nosotros... No nos abrimos, como el apóstol Pablo, que él dice que tenemos que orar y pedirle a Dios para que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. Si nosotros no oramos, hermano Dios no nos va a dar un espíritu de sabiduría y de revelación. Nosotros vamos a ser los embotados, embotados del Nuevo Testamento, igual que los embotados del Antiguo Testamento. Póngame atención, mi hermanito, y no deje caer en tierra las palabras que son para usted. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos, hermano, claramente, que este ministerio es escrito en el corazón. Escrito en el corazón. Ahí la cosa cambia. No es lo mismo leer una inscripción en piedras y leer una inscripción en un libro a leer un corazón. Entonces, por favor, hermano, yo le pido a Dios que le dé entendimiento a usted, para que usted sepa lo que estamos haciendo. Porque por eso le pregunté yo a usted, hermano, comencemos nuestra lección con una pregunta. ¿Qué clase de vida cree usted que tenían los apóstoles al principio de la iglesia? Porque resulta que aquí, en el capítulo 4, el apóstol San Pablo nos enseña a nosotros la clase de vida que ellos vivían. Dicho en otras palabras, si en el capítulo 3 nos enseñan lo que es el ministerio, y ayer, yo fui enfático, ayer les dije que el ministro llega a ser el ministerio. Pongan atención a esto, por favor, esto no es cualquier cosa. Esto que estoy hablando no puede ser pasado por alto. Tenemos que entender que nosotros, los ministros del nuevo pacto, llegamos a ser el ministerio los ministros del Nuevo Pacto llegamos a ser el ministerio. O sea que cuando alguien te pregunte a ti, siervo, si tienes ministerio, ¿cuál es tu ministerio? Tu ministerio tiene que ser el ministerio del Nuevo Pacto. Porque tú tienes un ministerio en el Nuevo Testamento y es el ministerio es una persona El ministerio es el ministerio de Cristo El ministerio del Espíritu Si yo te digo a ti, mira hermano, yo tengo ministerio Tengo que estar bien claro Porque si no, yo no voy a poder explicarle a la gente Por ejemplo, nosotros pertenecemos a un ministerio Ministerio Pan de Vida el hermano Lee, él pertenecía a un ministerio, Ministerio Río Viviente. El hermano Don Yulán del Brasil pertenecía a un ministerio, Ministerio Rí, Árbol de Vida. O sea que no hay problema, porque Pablo en Primera de Corintios, él enseña en el capítulo 12 que hay diversidad de ministerios. Pero los ministerios que nosotros desarrollamos son servicios, Servicios para un único ministerio, el ministerio del Espíritu. Porque en, en, en el Nuevo Testamento no hay ningún otro ministerio. Como tampoco en el Antiguo Testamento, aparte del ministerio de la ley, hay otro ministerio. El ministerio de la ley era el ministerio autorizado por Dios para desarrollarlo en el Antiguo Testamento. Ahora tenemos autorización de Dios de desarrollar el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del Nuevo Pacto. Pero nota pues que en el Antiguo Testamento el ministerio era Cristo, porque era la ley. Cristo es la ley, Él es el Logos. Él es el Logos. Cuando el Señor Jesucristo habló a los fariseos, cuando Él vino y se encarnó, Él les dijo que el Antiguo Testamento de quien hablaba era de Él. Ahora yo te vuelvo a recalcar de quién habla el Nuevo Testamento, de Cristo, de Cristo. Por eso Pablo es el apóstol cristocéntrico, es el apóstol que nadie se lo puede chanflear. El apóstol Pablo era un apóstol que él recibió revelación divina de Dios, de que Cristo era el centro de la revelación divina y el centro del universo y la cabeza de la iglesia. Aleluya. Entonces, mi amado hermano, cuando Pablo en el capítulo 4 y versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, yo quiero que tú veas que el ministerio que todos nosotros tenemos es un ministerio que nos va a llevar a la imagen del Señor. Cuando llegas al versículo 18 del capítulo 3, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es bien correcto decir, bien correcto decir que este ministerio que nosotros tenemos, porque aquí dice el 4.1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿Cuál ministerio? Un ministerio que nos lleva a la imagen misma del Señor. O sea que tienes que captar cuál es el propósito de este ministerio. El propósito del ministerio del Nuevo Testamento es que todos lleguemos a ser iguales a Cristo. Eso no se predica, hermanos. Eso no se oye en las iglesias. En las iglesias se oyen otras cosas. Ayer les dije que yo siempre los invito a todos ustedes y les digo, échenle un ojo a la iglesia y vean, comprueben ustedes, confirmen ustedes si lo que la iglesia hace es lo que respalda la palabra. Porque muchos de nosotros creemos que no somos responsables, hermano. Tanto son responsables los ministros que predican mal la palabra como son responsables los que los escuchan. Así nos puso el hermano Israel Reyes. Él puso va hasta aquí, como quien dice, basta ya, hermano. Basta de aceptar predicaciones fuera de contexto. Mire, los hermanos tienen la culpa que los pastores prediquen eh, me, eh, mensajes fuera de contexto, porque le dicen amén a todo, hermano. A todo le dicen amén. Les, eh, mire, es, es, eh, tenemos que ser valientes, hermano. Si nosotros no somos valientes, nosotros nunca vamos a aprender, ¿sí? Si nosotros no somos capaces de decirle al pastor, pastor, ¿usted cree que usted está tocando el centro de la palabra? Yo me acuerdo de un hermano, mire, yo soy un pastor que yo tengo un corazón abierto para todos los hermanos y nunca me he creído más que nadie. Que me acusen, esa es otra cosa, pero eso ya es parte de mi rollo que me acusen, que me tengan envidia que no me quieran por algún eso ya es parte de mi paquete y hoy vamos a hablar de eso porque nosotros tenemos que aprender que como cristianos nosotros sufrimos si nosotros no sabemos lo que Dios nos ha dado es necesario que entendamos por medio de la palabra hermano, una, me... una vez yo terminé de predicar yo les he contado eso aquí a los hermanos en Ontario. Yo tenía una oveja que se llamaba Roberto Crespo. Él fue un hermano que me amó a mí con todo su corazón. Les puedo decir, muy pocas personas se le acercan a uno para amarlo como Roberto se acercó a mí para amarme. Roberto fue el que Dios primero salvó de toda su familia y él ganó a toda su familia para Cristo porque él tuvo una conversión genuina. Y yo me recuerdo que cuando yo terminaba, una vez terminé de predicar, cuando Dios trató conmigo que saliera de todos los legalismos y de la religión y que me dedicara a la pureza de la palabra, entonces tuve un gran cambio en mi predicación. Porque yo era, ¿a dónde vas Vicente? A dónde va toda la gente. Por eso les estoy hablando que nosotros no podemos tolerar cualquier clase de predicación. Si nosotros toleramos cualquier clase de predicación, nosotros nos vamos a acomodar y nos vamos a acomodar en el hombre natural y aunque estemos haciendo cosas buenas pero están mal hechas, Dios no las recibe. Y él se acercó y me dijo a mí, me dijo, hermano Carrillo, solo quiero saber una cosa y quiero oírla de tus labios. No te estás torciendo al predicar la palabra. Fíjese, hermano, qué lindo. Ese hermano me amaba a mí con todo su corazón. Yo no les voy a contar, pero yo lo experimenté y algunos saben lo que estoy hablando porque se los he contado particularmente. Ese hermano me amaba a mí tanto que muchas veces me decía quiero ver tu Biblia, hermano Carrillo. Es que me gusta ver tus notas, ver qué le pones al pie y todo. Y ya la miraba y me la entregaba. Y... De repente yo, al abrir mi Biblia, encontraba billetes de a 100 dólares. Y yo decía, ah, ya sé, Roberto vio mi Biblia. Y no te estoy diciendo que tú tienes que hacer eso, porque eso solo lo hacía él. <risa> este Y yo decía, ah, por eso me pidió la Biblia. Pero llegó a amarme tanto, pero él no, no me toleraba a mí que yo dijera algo y que él no lo comprobara. Él era como los de Berea, y esa vez nunca se me va a olvidar. Hermano Carrillo, ¿tú crees que no te estás torciendo? Y le digo, ¿por qué, hermano? Porque estás cambiando algo que habías dicho antes. Y entonces le dije, mira, no no estoy torci eh, no estoy me estoy torciendo. Le dije, torcido estaba, le digo. Y me dijo, eso es todo lo que quiero saber, que estás consciente que no te estás torciendo. Y le doy gracias a Dios, hermano. Usted compruebe todo lo que yo enseño. Compruébelo. Y nunca tolere que digan que yo me creo que todo lo sé, porque a mí me ha tocado corregir asuntos que los he dicho mal. Pero una cosa sí si le digo, mi hermano. Yo estoy por Dios. Yo estoy porque Dios me puso. Dios me puso para enseñar su palabra. Entonces, si usted se da cuenta, este ministerio, y les dije todo esto porque muchos no saben para qué es este ministerio, pero si tú estás a la par de personas que no están siguiendo la regla de este ministerio, tú tienes que decirles, tú tienes que decirle, mire hermano, yo siento que usted no está apegándose al contexto. ¿Por qué? Porque no lo oigo que me predique que el ministerio que nosotros desarrollamos del Nuevo Testamento es para llevar a todas, las personas, a todas las personas a la misma imagen del Señor Jesucristo. Aún, hermano, voy a ser más directo contigo. Aún cuando tú te das cuenta que los hermanos que están en una localidad no están madurando, el domingo, le decía yo a unos hermanos que me invitaron a comer, les decía, hermanos, cuando en, un, en una localidad no se está ayudando a los hermanos a salir de la niñez espiritual, hermano, Dios nos va a castigar. Porque eso es detener con injusticia la verdad. Nosotros tenemos que tomar la responsabilidad que desde que vamos a bautizar a una persona, nosotros le enseñemos la salvación completa. Esa persona que desciende a las aguas del bautismo debe de saber cómo funciona la salvación completa. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque cuando alguien viene a la localidad de nosotros, lo único que hacemos es ponerlo a estudiar la Biblia. Y a veces hay hermanos que no saben ni leer. Nos ha tocado trabajar con hermanos que no saben leer ni escribir. Ahí la responsabilidad es más fuerte, hermano pero nosotros no los, deja, no los dejamos abandonados. le digo, No sabe leer, hermano. Les hemos comprado una, un, una grabadora cuando se grababan cassettes, una grabadora de CDs cuando se usan CDs, y ahora pues hasta se usa ese sistema MP3. Sí, mire, mire lo que dice mi hermana Janine, y eso es cierto. Nosotros tenemos una gran responsabilidad porque el ministerio, que Dios ha encomendado a nosotros, es para que criemos a esos niños. Mire, Dios le da hijos a usted. Usted es papá, usted es mamá. Dios le dio hijos ¿para qué? Para que los deje descuidados, que le dé comida cuando le da la gana a usted, que los cambie y los bañe cuando usted quiera. No, mi amigo, no, mi hermano. Por eso les digo... Cada congregación es responsable y cada pastor es responsable. Y Dios nos va a juzgar si desarrollamos el ministerio. Mire cómo dice, lo voy a volver a repetir, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Y yo le aconsejo, mi hermano, que lea el capítulo 3 entero para que sepa cuál es el ministerio. Es un ministerio de escribir cartas, es un ministerio de escribirles a los hermanos la palabra de Dios, escuche bien, por medio del Espíritu Santo. Si tú no les estás escribiendo a esos hermanos que tienes bajo tu cuidado, hermanos, si tú no les estás escribiendo, discúlpame, pero tú eres un payaso, tú no eres un ministro del Señor del Nuevo Pacto porque no tienes la carga, los apóstoles. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿qué clase de vida crees tú que tenían los apóstoles del principio de la iglesia? ¿Sí? Dime, dime, ¿qué clase de vida crees tú que tenían los apóstoles? Porque nosotros no tenemos que tener una vida diferente a la de ellos. Si nosotros nos conducimos diferente a los apóstoles, nosotros somos una falsedad del ministerio. Es como presentar un billete falso. Dios nos está apretando, hermano, y nos va a apretar cada día más, porque no es posible que se nos vaya el tiempo y nosotros no participemos en la realidad de los asuntos. Échale un ojo. Mira cómo se conduce tu pastor. Mira cómo se conducen los predicadores que te están alimentando. Míralos. Porque tú también eres responsable. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Por eso te he dicho yo. Nosotros somos un espejo. Un espejo tiene una función. Un espejo puede recibir el objeto y lo puede volver a devolver. Si tú no estás siendo un espejo, que no estás siendo ministrado por el Señor, no estás viendo el rostro del Señor para que te impacte, para que te infusione, para que te llene, tú, tú no puedes proyectar a Cristo. Entonces dice que ese ministerio es para transformarnos. Tú mismo examínate si estás siendo transformado por el Señor. Porque hoy te voy a dar, te voy a dar en la torre. <risa> ya ustedes me conocen, los amo, los quiero mucho. Cuando yo les digo esto no es con maldad. Te voy a dar en la torre, pero te voy a dar en la torre espiritualmente hablando con cariño. Fíjate pues, porque vamos a irnos metiendo, yo me voy metiendo. Hoy voy a estar considerando el capítulo 4 de los versículos 1 al 18, pero no los voy a ir en orden, sino que uno aquí, otro aquí, otro aquí. Mira, mira, mira cómo dice el 4.12, para ver si entiendes, pues. Quiero que me digas si entiendes. De manera que la muerte actúa en nosotros. De, manue de manera que la muerte actúa en nosotros. Yo quiero saber si tú entiendes esta palabra, y en vosotros la vida, de manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. ¿Cuántas veces has leído esta escritura? He sido muy serio yo, y les he dicho, esta es palabra de Dios. No me vas a decir tú que tú aceptas en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, y no aceptas este versículo. De manera que la muerte actúa en nosotros. De manera que la muerte actúa en nosotros. Y en vosotros la vida. Te quiero decir, si usas todo el contexto para interpretar, vas a pegar en el centro. Te pregunto, ¿actúa en ti la muerte? Actúa en ti la muerte. Si no sabes lo que eso significa, hoy te lo voy a explicar. Actúa en ti la muerte. Fíjese. Para eso tenemos que irnos al versículo 8 del capítulo 1. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Échale un ojo a la iglesia y pregúntate, ¿Es, verdad, es verdadera la iglesia que me rodea a mí, incluyendo tu localidad. No solo todos los hermanos que están predicando el Evangelio, sino incluye tu localidad. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Te quiero hablar bajo contexto para que no vayan a decir... Esas se las inventa el hermano Carrillo. No, 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 no. Estoy en el contexto para entender este ministerio, hermano. Si yo no me metiera a estudiar la Biblia, yo dudo que yo pudiera explicarte a ti lo que es el ministerio al cual Dios nos ha llamado, en el cual nos ha puesto y en el cual tenemos parte. pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Regularmente, nosotros en nuestro ser natural, cuando alguien nos desprecia, nosotros nos sentimos mal. Si alguien nos corre de la iglesia, nos sentimos mal. Pero yo quiero decirte algo en este día, mi hermano. De acuerdo a la pureza de la palabra, solo hay una forma de que nosotros transmitamos vida a los hermanos. Fíjate, ponme atención. Tienen como título, pare de sufrir. Fíjese, hermano, fíjese. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Por eso se lo quiero ir transmitiendo despacio y que no se distraiga. ¿Qué clase de vida crees tú que tenían los apóstoles del principio de la iglesia? Porque, de acuerdo al testimonio de Pablo, Pablo dice que a él hasta se le fueron las esperanzas de conservar la vida. O sea que Dios lo puso en situaciones bien difíciles. Hermano predicador, hermano siervo de Dios, solo hay una forma de transmitir vida de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mira hermano, mira cómo funciona esto, please, please, please. Todos nosotros como predicadores, como pastores, debemos de estar seguros que estamos transmitiendo vida pero quiero que sepas cómo se transmite la vida. Porque puede ser que tú seas predicador y no. Cambió totalmente como siervo de Dios. Los hermanos que me conocen a mí saben que no estoy mintiendo. Yo tuve que preguntarle a veces a algunos hermanos, hermano, yo siento que tú estás enojado conmigo, yo siento que tú estás molesto conmigo. Mira, si la forma que yo hablo ha dañado tu corazón, yo quiero que me perdones. Ahora también le aclaro. Ahora, si estás molesto porque te predico la pureza de la palabra y la verdad, entonces eh, yo en eso no te voy a pedir perdón. Pero yo te quiero pedir perdón si en caso la regué. Y por eso muchos hermanos me buscan y saben que yo amo a los hermanos. Me gustó lo que puso la hermana Sara. Puso, hermano, nosotros lo amamos también a usted. Sí, mi hermano. Es que miren, esto es pero precioso. Es un amor mutuo el que tenemos los unos por los otros, pero tenemos que estar conscientes de que hay un trabajo que desarrollar y una responsabilidad que cumplir la cual no podemos ser claro que fue con Pedro. El apóstol Pedro en determinado momento parecía que era el fundador del ministerio, pare de sufrir, porque le dijo al Señor, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz, Señor? No, no, no suceda tal cosa. Le dijo, apártate de mí, Satanás, porque si en nosotros no actúa la muerte, es imposible que en los hermanos pueda, flu, pueda, recibir, pueda fluir la vida, o pueda llegar la vida. Mira, 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 pon atención, de manera que la que solamente cuando yo sufro por el Evangelio porque no se está hablando del sufrimiento común y universal, no hermano de que a todos nos llegan enfermedades, de que a todos nos llegan pobrezas de que a todos, no, no, no estoy hablando de eso yo estoy hablando cuando uno sufre por causa de predicar el Evangelio. Por eso el apóstol es muy claro. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Aleluya. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bueno, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Yo estoy dispuesto, y tú también tienes que disponerte a sufrir por predicar la verdad, si por predicar la verdad nos tocase aún morir, nosotros tenemos que estar dispuestos. Vamos a regresar al capítulo 4 y versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, y vuelvo a repetirte, ¿cuál ministerio? El ministerio de escribir cartas en los corazones y que es un ministerio que no puede ser velado, tiene que tener estar libre de velos, con personas totalmente convertidas al Señor, dejando que el Espíritu Santo los transforme, porque tienen que llegar a la misma imagen de Cristo. Eso es que los ministros se hacen uno con Cristo para llegar a ser igual a ellos, para que el ministerio que es Cristo sea el ministerio de nosotros. Por eso ayer les dije que nosotros... Nuestro ministerio no es lo que decimos, sino lo que somos. ¿Cuánto ha crecido Cristo en mí? Ese es mi ministerio. ¿Cuánto ha crecido Cristo en mí? Ese es mi ministerio. ¿Cuánto ha crecido Cristo en ti? Ese es tu ministerio. Entonces el ministerio es Cristo. El ministerio. Y por eso dice, antes bien, verso 2... Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hermano, mire, créame sinceramente... Esto es bien delicado, esto es profundo y Dios nos va a juzgar si nosotros adulteramos la palabra de Dios por causa de no entender lo que es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación. Y por eso dice, sino por la manifestación de la verdad, la manifestación de la verdad, tenemos que manifestarla, tenemos que decirla, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, ya, ya vimos cuál era la gloria del apóstol, la gloria de él, o sea, que él se gloriaba en Cristo. La gloria de él, hermano, era que su conciencia le daba testimonio que estaba viviendo a Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar nosotros los ministros a esa altura? Yo creo que estamos llegando, hermano. Yo le doy gracias a Dios. No crea usted que yo soy una persona totalmente negativa. Yo exhorto, hermano, pero yo también veo los resultados porque yo sé que hay hermanos que están bregando ya con asuntos serios para cumplir con el ministerio que nos ha sido encomendado y satisfacer a Dios, porque eso es lo importante, que lo satisfagamos a Él, aunque no satisfagamos a los hombres. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mire... ¿El evangelio cuál? El evangelio de la gloria de Cristo. Estamos hablando de un evangelio de la gloria de Cristo, un evangelio de la gloria del ministerio del Espíritu, un evangelio de la gloria del ministerio de justificación, pero si nuestro evangelio, este evangelio del ministerio, del nuevo pacto el que quiere llevar a todos los hombres a la imagen misma de Cristo si ese evangelio está encubierto está encubierto entre los que se pierden en los cuales el Dios de este siglo, mira Satanás es el que que no deja que uno predique la verdad de Dios, si nuestra localidad no predica todo esto, hermano, estamos fritos y sin manteca, pero tiene que levantarse a alguien, ¿por qué se levantó Martín Lutero en un imperio religioso y expuso su vida para que se predicara la verdad? Porque llegó a entender, hermano, que el ministerio del Nuevo Testamento es un ministerio de la pureza de la palabra, Lean el artículo que puso el hermano pastor Israel Reyes, pastor de Pachuca, leanlo, él puso algo bien bonito ayer, hasta aquí dice basta, ya no toleremos cualquier predicación, no podemos tolerarla. ...en los cuales el Dios de este siglo... se el entendimiento de los incrédulos... ...para que no les resplandezca... ...la luz del Evangelio de la gloria... ...la luz del Evangelio de la gloria de Cristo... ...por eso estamos hablando del nuevo pacto... ...que es un pacto con gloria abundante... ...gloria... ...y gloria es expresión... ...o sea que... ...al predicar bien el Evangelio de la gloria de Cristo... ...como lo estoy explicando... ...en los hermanos se va a formar Cristo... Y se va a ver Cristo, porque esa es la meta, de manera que la muerte actúa en nosotros. Y aquí estoy hablándoles de Colosenses 1.24. Lea conmigo Colosenses 1.24, por favor. Colosenses 1.24. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1.24. Mire, dice, Ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en su iglesia, en su cuerpo, que es la iglesia. Hermano, tristemente a nosotros nos han predicado un evangelio falso, un evangelio en que no tenemos que sufrir y por eso los hermanos rechazan el evangelio que es verdadero. A mí me rechazan muchas cosas los hermanos porque yo les hablo tajantemente y les hablo estrictamente como está escrito en la palabra. Ustedes me han oído predicar a mí. Yo le digo, si tú estás enamorado del Cristo de los Evangelios, el Cristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está bien, ok. Yo te lo tolero y lo aguanto hasta cierto punto. Pero ya cuando tú tienes muchos años de ser cristiano, y sigues abrazando solamente al Cristo de los Evangelios, y no abrazas al Cristo del de Libro de los Hechos hasta Apocalipsis, yo te voy a exhortar, porque el Cristo de los Evangelios es el Cristo que murió y resucitó. Todo se llevó a cabo aquí en la tierra. Mira, el Cristo que, mu que, que vivió, murió y resucitó está registrado en los cuatro Evangelios. Aún la resurrección está registrada en los cuatro evangelios. Todo eso sucedió aquí. Todo sucedió aquí en la tierra. Un vivir santo y glorioso, una muerte gloriosa, una resurrección gloriosa. Pero no te puedes quedar ahí porque Cristo entró dentro de la iglesia. Ayer expliqué cómo fue que Cristo entró en la vida de los creyentes y cómo Él vino como poder. Ahora nosotros ya de hechos en adelante tenemos un Cristo adentro de nosotros y sobre nosotros. Esos son dos aspectos del Espíritu Santo que acompañan a la iglesia hasta el fin del mundo. Pero tristemente al predicar mal el Evangelio, los hermanos se acomodan. Los hermanos se acomodan a una vida natural. sí, Y no les brilla la luz del Evangelio. Y fíjate pues, la exhortación, pues vamos a leer 4.7 Pero tenemos este tesoro, es un tesoro El ministerio del nuevo pacto dentro de nosotros es un tesoro, hermano Y está en vasos de barro, hombres débiles ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios O sea que, si en caso logramos una victoria y un triunfo no nos pertenece a nosotros porque nosotros somos vasos de barro, sino que la excelencia es para Dios. Ahora, fíjate pues cómo vivían los discípulos. Verso 8, que estamos atribulados en todo, atribulados en todo. Perdóname, perdóname hermano, pero si tú, si tú en tu trabajo, tú no hablas de Cristo, tú no pre predicas de Cristo si no demuestras que eres cristiano, tú no me puedes decir a mí que estás atribulado. Está atribulado el hermanito que siempre les está hablando de Cristo. Él está atribulado, está marginado. Con él nadie quiere hablar. Entonces yo te hago un llamado a ti, mi hermano amado, que te di, que te identificas como cristiano ¿qué haces tú cuando estás con tu familia hermano? porque muchos son cristianos y se reúnen con su familia y lo que menos hablan es de Cristo lo que menos oyen nuestros hijos en nuestras reuniones son conceptos de Dios y de Cristo ellos oyen de todo, política religión, oyen eh, de guerra de asuntos que están pasando en el mundo pero aquí dice Pablo que ellos estaban atribulados en todo. Atribulado. ¿Tú sabes lo que es estar atribulado, hermano? Es estar siendo acosado, es estar siendo despreciado. Es, dice, mas no angustiados, porque nosotros, hermano, como cristianos tenemos la vida divina. Nos pueden estar molestando por fuera y por dentro. Nosotros no estamos angustiados. En apuros. En apuros más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cuántos años tienes tú de ser cristiano? Dime, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? ¿Cuánto sufres por Cristo? Yo quiero decirte, mira, yo nunca le he tenido miedo ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis hermanos. A mi propia madre le decía, madre, usted se ha descuidado y no está madurando. Por supuesto que yo no era un déspota con mi madre, pero hay papás que tienen hijos jóvenes y no se atreven a decirles la verdad, hermano. ¿Por qué cree usted que a mí no me quieren? porque yo digo la verdad. Yo me recuerdo, yo he ido a partes de México, cuando alguna muchacha es novia de uno que no es cristiano, yo le digo, ¿y tú aceptaste a este muchacho? ¿Tú aceptaste a él? ¿No te enseñó tu, tu papá y tu mamá que, que tienes que eh, tener a una persona cristiana en tu vida? Se han avergonzado los papás. Pero a mí no me importa que... Mire, hay muchachos que son novios de las hijas de algunos hermanos que los han aceptado porque, aunque no son cristianos, y cuando yo les hablo, ¿enojados conmigo? ¿Sabías tú que esa es la única manera que Dios puede transmitir vida? Mira, te lo voy a leer para que se haga rema en ti, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cómo voy a evitar yo que no actúe la muerte en mí? Eh, guardando el mensaje y que no haya vituperio. Yo me quedo callado y tranquilo, hermano. Yo me quedo callado y no tengo problemas con nadie. Pero entonces yo le estoy quitando la chanza a la muerte que actúe en mí. Porque yo tengo que poner mi ser, mi ego, mi yo, tiene que estar en muerte, si quiero transmitir resurrección, Léa, léelo conmigo, mira, cuando nosotros dejamos que la muerte actúe en nosotros, nosotros les damos vida a, la, a las personas, no hay otra manera de dar vida, ¿por qué cree usted que Cristo amó la cruz?, ¿por qué cree usted que Cristo se entregó, y dice la Biblia claramente, no el hermano Gilberto, dice la Biblia que él vio la cruz, y la vio con gozo, Hermano, no te estoy diciendo que ofendas a tu familia. No te estoy diciendo que ofendas. No, solo diles la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan. Yo he estado a la par de muchos de ustedes. ¿Ustedes se han dado cuenta que a mí me han despreciado las personas porque yo les digo la verdad? ¿Sí? Ahora ten cuidado cuando hablas como piedra, Romy. Romy. Yo estoy de acuerdo, que hablemos como piedra. Dice Romy, yo como piedra hablo. Sí, pero ten cuidado, ten cuidado, porque tampoco estoy diciendo que ofendamos a la gente. Tú demuestra con la Biblia que estás predicando la verdad. Sí, porque hay hermanos que yo mismo les he dicho, hermano, tú eres demasiado franco, y demasiado franco es malo. Demasiado franco es malo, porque si no los amas. ¿Cómo le habla uno a un hijo? ¿Cómo le habla uno a un hijo? Aunque esté mal portado, uno le habla con amor. Así tienes que hacer con los mal portados hermanos. Les tienes que hablar como que fueran tus hijos, como que fueran tu mamá, como que fueran tus hermanos. Y entonces vas a sufrir. Porque hay muchos que no sufren. Hay muchos que dejan, sueltan todo el ácido. Sueltan toda la amargura. Y eso tampoco es así. Por eso ya saben que a mí me gusta balancear la palabra. Como dice Angelito Rasgado, la pura verdad. Sí, hay que decir la pura verdad. Tú tienes que decir la meraneta, pero tienes una restricción. Tienes una cruz. O sea que uno predica crucificado. ¿Cómo predicó Cristo crucificado? A ver si estás agarrando la onda. Él estaba en la cruz y él dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En cambio nosotros, hijos del diablo, me están crucificando, ¡malditos! ¡Les va a ir mal! ¡Miren con quién se están metiendo! <ríe> Ni siquiera nos parecemos a Cristo, hermano. Por eso ten cuidado, la verdad se dice pero con amor con amor de manera que la muerte actúa en nosotros o sea que hermanos la crucifixión es bien importante quiero que Dios te abra tus ojos para ver esto si tú si tú no estás crucificado como siervo del nuevo pacto, de ti no sale vida, de ti no sale vida. De la única manera que de nosotros sale vida, sale resurrección. Por eso es un ministerio del Espíritu, porque del Espíritu de nosotros solo sale Cristo, el Cristo resucitado, Él es el que da vida. Él es el que da vida. Entonces para que salga vida de nosotros. ¿Te acuerdas de Sansón? ¿Te acuerdas de Sansón? Él dijo un dicho. Dijo que del fuerte salió dulzura. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que él mató a un león y después el león estaba ahí ya todo esqueleto y pasó él y tenía un panal de avispas y sacó miel? Entonces tú tienes que entender que de nosotros, de nosotros, de la única manera que puede salir miel es estando muertos de la única manera que la resurrección es ministrada por favor ponme atención ¿quieres ministrar resurrección? por eso es importante si entiendes este versículo entiendes que no es lo que tú dices lo que ministras sino lo que tú eres yo ministro a los hermanos lo que yo soy cuando yo estoy predicando no es tanto lo que estoy declarando sino lo que yo soy, porque cuando en mí actúa la muerte, matándome el viejo hombre, crucificado el viejo hombre, cada vez que hable, en ti produzco vida. Si los predicadores entendieran eso, entonces ellos se preocuparían de vivir una vida crucificada, porque solo la vida crucificada puede transmitir vida en resurrección a los que nos están escuchando. Y impartimos resurrección cuando nosotros somos los que juntamente con Pablo decimos ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo imagínate, y con esto termino, imagínate cómo era el Espíritu de Cristo. Porque nosotros tenemos a la persona entera del Dios triuno dentro de nosotros. Nosotros tenemos al Padre como la fuente, al Hijo como el conducto y al Espíritu como ejecutor. Y si esa vida de Él fluye, ¿por qué cuando lees tú la Biblia no meditas? Si tú lees 1 Corintios capítulo 13, Ahí dice que el amor es sufrido, el amor no tiene envidia, el amor no hace lo indebido. ¿De quién se está hablando? ¿A quién se refiere? Si la Biblia claramente dice que el amor es una persona y la persona es Cristo. Cuando tú estás hablando del amor, estás hablando de Cristo. El amor todo lo sufre. Él sufrió penalidades, él sufrió indiferencias, él Sufrió insultos, él sufrió todo lo negativo en contra de él. ¿Y qué salía de él? Vida, resurrección. No evites, ni te agüites, ni te me pongas achicopalado. Te desprecian, gloria a Dios. Te critican, gloria a Dios. Te aborrecen, gloria a Dios. Eso hace que tú, eso hace que tú emanes vida si lo sabes manejar por supuesto porque si yo no sé aceptar la crítica si no sé aceptar eh, la, la, la rencía eh, el en contra el, 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 el odio todo lo que me tiran las, los dardos de Satanás si yo no lo sé soportar yo mismo estoy evitando que mi hablar Ministre Vida. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Despídete. Despídete porque yo ya terminé hoy. Si Dios quiere, seguimos mañana. Pero yo creo que estás entendiendo, por lo cual teniendo nosotros este ministerio. Por lo cual, nosotros teniendo este ministerio, es un ministerio que la gloria del Señor está dentro de nosotros, pero que por fuera hay tribulación, angustia, escasez, enfermedades, de todo, hermano. Pero una cosa sí es segura. Cuando nosotros entendemos cómo funciona la gloria del Señor para llevarnos a la imagen de Cristo, es a través de sufrimiento, pero nosotros transmitimos la resurrección. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Hasta mañana.